0: Nem todo esse addressable Market ele é addressable pelo mesmo método então na, no fim não é só criar uma máquina é criar uma máquina de criar máquinas porque a cada estágio da escala isso vai mudar você vai precisar mudar os métodos para chegar lá e para fazer acontecer. Eu acho que isso é a grande chave do jogo para B2B.
1: Eu sou o Paulo Silveira Eu sou o Rodrigo Dantas E esse é o Like a Voz Marcelo Lombardo é CEO e fundador da OMI e ele é o nosso boss de hoje. Marcelo, você pode dizer um pouco para gente qual que foi o problema inicial que a OMI tentou atacar e também se você estava passando por esse problema de uma maneira pessoal ou conhecia outras pessoas que passavam por esse mesmo problema?
0: Vamos lá, gente. Olha, eu sou empreendedor de segunda jornada no, no mesmo negócio. Então, era algo que eu já via acontecendo de, de dentro, porque eu já trabalho com o um RP... Há muito mais tempo do que eu, 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 eu admito em público, tá? <risos> Só que antes, a diferença é que eu trabalhava com grandes indústrias. Então, a empresa que eu tinha anteriormente, cliente da gente era Missinha Ginomoto, ArcelorMittal, Irbi eram, eram grandes contas. É, e é um mercado que saturou. É um mercado que saturou, meio que acabou a corrida ao ouro. E quando acabou essa corrida... A gente não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto do mercado. Falei, putz, então vamos lá, uma, uma corrida que nós perdemos. Ah, qual é a próxima corrida? Olha, me parece que o governo está cada vez mais é, baixando a régua da governança, começando a exigir das pequenas empresas a mesma coisa que exige das grandes. Essas pequenas empresas também estão de uma forma ou de outra no ecossistema de empresas maiores seja pelo lado vendedor ou comprador empresas que já se organizaram implantaram seus softwares e começam a exigir da sua cadeia toda de fornecedores e clientes o mesmo nível eh, de profissionalismo então me parece óbvio que num país com um ambiente tão complexo como o brasileiro você vai precisar de um software de gestão para as, as pequenas micro e médias empresas então foi uma necessidade que a gente viu aproveitamos um, um know-how e um, um time que já sabe trabalhar com isso muito bem e começamos a montar esse projeto que é o Homem, que também é um software de gestão empresarial, só que agora voltado a automatizar resolver todos os problemas ali de performance e operação da, de uma PME
2: que, de... que ano foi isso, Marcelão? Que...
0: Olha, esse, essa epifania de, cara, perdemos a corrida bateu em 2011, é? Aí, em 2012, começamos a, a montar pilotos, a criar uma célula de inovação lá dentro da New Age Software, que era a minha empresa anterior. Ah, e o que aconteceu? No final de 2013, a gente teve uma oferta de compra e vendemos 100% da empresa. Ah, então a New Age foi vendida. Foi, foi vendida. Ah. É, só que aí eu falei assim, putz, eu não quero ir para a multinacional, é, me ofereceram até para, possivelmente, ir para fora. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, eu quero esse projetinho, que essa célula que a gente estava criando lá, que já era o nome, já era homem. Cara, quero pegar essa célula e fazer um spin-off com ela. E assim, foi mais, acredita em mim, foi mais difícil negociar o passe dos cinco caras que vieram comigo do que o preço.
1: Entendi, entendi. É. Então esse problema de ERP, de, de, de gestão empresarial para as pequenas empresas, você se sentia já desde quando você estava trabalhando com gestão de grandes empresas. E essa pequena e média empresa que você está chamando está passando pelo primeiro momento de digitalização de processos e negócios? Ah, Totalmente.
0: né? A ampla maioria dos nossos clientes atuais nunca tiveram um software anterior. E, às vezes, não são empresas tão pequenininhas. Né? Ah, só, só um fato engraçado, há alguns meses eu fui fazer uma live no, lá no Estadão e chamaram um cliente nosso. Eu não conhecia esse cliente em particular. Ah, então, um pouco antes da live, eu comecei a, a perguntar, ah, tá, ah, há quanto tempo você é cliente nosso? Há seis meses. Você está gostando? Não, adoro o produto e tal. E qual, qual o tamanho, quantos funcionários tem a sua empresa? Ele falou 700. Eu, tá bom. E o que, que você usava antes do, do homem? Não, eu fazia tudo na planilha mesmo. E, e é impressionante como tem uma quantidade de empresas muito grande. O nosso levantamento é que 90% das PMEs não tem software de gestão. né? Então o pessoal me pergunta aí, Marcelo, quem é o seu... Principal concorrente no mercado? Falou Tilibra. <risos> é, 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 os, porque ah, às vezes o pessoal fala, é o Excel? Não, o Excel
2: é o número dois. O número um é o Tilibra. É o fabricante de caderno. Ah. Eu lembro bem você falou isso na, na abertura das assinaturas dele e o pessoal falou: caramba, eu nunca tinha pensado que 90% está fora de software, né, cara? O mercado é gigantesco. A oportunidade é muito grande, né?
0: Isso, e olha só uma coisa: os, os outros 10% têm softwares onde o nível de profissionalismo é muito baixo. É muito pequeno, então é, é quase que um mercado
2: 100% virgem. E, e, Marcelo, assim, tem, tem bastante RP, né, cara? Hoje o Brasil tem, chove, todo dia eu vejo um RP novo. E com essa, com essa mudança que teve, né? Das empresas começarem a procurar um pouco mais de gestão, né, de governança, vocês parecem ter encontrado um caminho único para escalar o um negócio, né? Você pode contar um pouco sobre esse, esse modelo que você achou?
1: Pois é, Marcelo, porque uma questão que aparece bastante entre a liderança de diversas empresas que trabalham com segmentos de B2B, é, como que eu vou escalar as minhas vendas? Porque, legal, você tem um produto excelente, pouco importa se ele é excelente, se você não tem um canal de distribuição muito bem definido ou é, é difícil crescer. Como que a OMI teve esse crescimento vertiginoso? Onde que vocês acertaram para começar a encontrar um público-alvo e, e vender?
0: Bom, o, o público-alvo e como atender esse público-alvo, a gente já sabia super bem. Tá? É, o, o problema era justamente esse, canal de distribuição. Quando a gente começou a pôr o barco no mar, que foi finzinho de 2013, qual que era o caminho que a gente enxergava? Era o caminho que todo mundo enxergava, que era o quê? Cara, Google AdWords, Facebook inbound marketing, todas essas técnicas de captação digital de um cara, como ele não tem essa dor muito latente, vamos trazer esse cara, vamos educar ele, vamos expor a dor que ele tem, vamos dar um trial do sistema, vamos deixar ele experimentar e depois ele vai botar o cartãozinho de crédito dele e vai virar um, um assinante, tudo touchless, lindo maravilhoso.
2: Né? Esse, é, é o, esse é o sonho né de todo empreendedor de software. Né? Essa é a forma. tá no PowerPoint é? das startups. É, é, Exato. Está deck de
0: investimento. <risos> é, no, tem cara que fala assim, nós vamos deixar um servidor ganhando dinheiro. Ali, <risos> né? É impressionante. E aí, o que, que você faz? Você Prepara tudo isso daí lá e não, não acontece, a coisa não rola, não traciona. E você descobre que é muito mais misterioso você endereçar essa PME do que você imaginava. O cara tá vivo, tá conectado sempre, tá vivo nas redes sociais, tá, mas ele tá com outro interesse, né? Então você conseguir interromper a atenção desse cara não é tão simples. E... Só que o principal problema não é esse. O principal problema é que. To, todos os negócios, cara, não sei se você já, já percebeu isso na sua vida, todo negócio passa por uma fase paleteria mexicana, né? É verdade, <risos> é verdade. É. Uh, ho hoje em dia, a, a nova paleteria mexicana são as contas digitais. É banco digital. É banco banco digital, digital é a paleteria é. mexicana nova. Mas uh, há alguns anos foi software de gestão na nuvem. Então o problema é que tinham mais de 100 caras, operando exatamente da mesma
1: forma. Ou seja, competindo. deixando o Google
2: mais rico, comprando a mesma palavra-chave, aumentando isso. o bid, é a teoria dos é,
1: jogos, é. todo mundo perde, <risos> menos o, a banca. É
2: isso aí. Então, a média
0: de custo de clique de um real foi para R$10,00. Rapidamente. É, palavras que, que a gente é, captava é, com, com grande velocidade em clientes passaram a custar, às vezes, R$30,00 um Dá clique. Dá um exemplo,
2: Marcelo. Que palavra, por exemplo? Você lembra? De...
0: Lembro, lembro. Tem uma que eu lembro claramente. Porque qualquer Maluco quando dá um problema na empresa dele, aperta o calo, ele vai procurar o quê? Uma planilha de fluxo de caixa no Google. <risos> Deixa eu procurar aí uma planilha de fluxo de caixa... Para pra...
1: nunca mais dar esse problema.
0: É, para me ajudar aqui, porque... tá Meu, Essa palavra chegou a custar R$ 37,00 um clique. Caralho, cara. tá parecendo
2: desentupidora, que é o maior clique do Google, né? Ah, sim, é o
1: desentupidora na moca, né? É o maior <risos> clique, <risos> maior custo do Google. <risos> e então, como que vocês saem desse modelo... Eu vou chamar de tradicional, mas é óbvio que, se, que esse modelo tem toda a sua validade e eu acho que funciona muito bem para muitos casos. Não é que a gente não deva usar, certo?
0: Sim, claro. O, o, o que a gente viu é que o game que estava se apresentando não era um game de produto, não era um game de qualidade, não era um game de oferta comercial. Era um game de quem levanta mais capital para deixar o Google mais rico. Tá? É, e Para meio que comprar o canal. E o que a gente viu claramente, pô, esse não é o nosso game. O nosso game é um game de produto. Nós somos uma empresa de produto. Então, a, a gente começou a buscar alternativas, a identificar melhor a nossa base de cliente e, e ler, pô, onde que esse cara achou a gente? E aí a gente descobriu que nossos melhores clientes na verdade, tinham vindo por indicação de escritórios de contabilidade. Por que, que isso daí acontecia? Né? Nós vamos perguntar para o contador, cara, por que, que você está indicando a gente para o seu cliente? Pelo seguinte, porque é, lembra que eu falei que a gente veio de RP de Grande Porte? No nosso cliente anterior, a área contábil, fiscal, folha, estava dentro da empresa. Você tem um departamento. Nesse novo cliente, 100% está terceirizado. Fora. Nós vimos isso na hora de criar o projeto e para nós foi ato contínuo, porque é algo que está no nosso DNA. Né? Nós vimos isso e falamos, ah, tá bom, o, o contador está terceirizado, qual o software que esse contador usa? Ah, esses 10 são os mais famosos. Já faz a interface para esses 10. Então, já de fábrica já saiu com isso. De repente, esse, esse detalhe técnico é o que estava nos trazendo clientes. Por quê? Porque o contador falava assim, cara, quando o meu cliente está usando o seu software, o meu custo para atender ele cai em mais de 70%. Então a gente viu, pô, aí tem um negócio muito bacana, o contador vai virar meu vendedor, porque afinal, qual negócio no mundo você abre 70% de margem mudando algo fora da sua empresa e ainda deixa seu cliente mais feliz? nada, né? dá até vontade de abrir um escritório de contabilidade
1: <risos> calma lá,
2: calma, calma lá. lá, não faremos calma isso terá é nossa... a nova palheteria um escritório de contabilidade <risos> é, um
0: escritório de contabilidade online, digital <risos> né? ah, sim, já abriram uns 200 e online, já fecharam uns 180 sim, tá? sim, sim. mas enfim nós percebemos que é muito vantajoso para o contador e era óbvio que ele ia virar o nosso vendedor e nesse momento, a gente começou a dividir a nossa atenção entre o online e a venda através do, do contador, é, botando força nessa ideia do, do contador. Vamos fechar parceria com ele para ele vender para os clientes dele. Né? E isso daí foi assim simplesmente... Um fracasso.
1: <risos> Eu estava tudo animado aqui. Falei, poxa, que ideia genial.
0: É, por quê, gente? Porque nós começamos a perceber que o contador, na prática, ele não é um vendedor. Ele é um cara que é, é comprado, tá? Então, Rodrigo, se você quer um contador, você precisa para alguma coisa, o que você faz? Você pede uma referência para o Paulo, uma indicação, né? ele fala, ah, meu contador é bom, te passa uma indicação, você fala com ele e normalmente ele te dá uma semana de canseira para mandar uma proposta ruim do negócio que ele faz. Então, ele, ele é comprado e ainda não é bom para ser comprado. Imagina esse cara virar um vendedor de software que tem que fazer ali um spin entender o problema do cliente, mostrar como resolver... Ah, e, e a gente viu que esse cara não ia virar como vendedor. Ah, a gente vendia para ele 10 licenças para ele vender para os clientes dele. Então, buscava 10. Dali a 3 meses, cancelava 9. Porque o cara não conseguia vender. E, e um, um perigo muito grande desse momento é o seguinte. Você é facilmente confundido por outliers. Tá? Tem, vendedor, tem contador que vende? Tem. Cara, é, então apareceram alguns caras, dois caras, que saíram arregaçando de vender, cara. Porque Esse, eram muito
2: bons, né? Esse... Cara,
0: cara, muito bons. Aí você fala, pô, tem 65 mil escritórios <risos> de contabilidade no Brasil. Se esses dois são assim, os outros 64.998 vão me deixar bilionários. Não, são só esses dois mesmo <risos> Você tem que lembrar daquela curva lá dos early adopters e tal. Esses são os caras que se atiram de cabeça. Numa novidade. E eles podem te induzir a um erro, a traçar reta a partir de ponto muito facilmente. Então nós percebemos que não, o contador não é o papel dele na sociedade ser vendedor de software, ponto. Isso é um erro. É, nós percebemos que quem tem que vender o nosso software é a gente. Nós somos vendedores de software, ele é contador. Então, cara, você me referencia nos seus clientes e eu vou lá vender para eles. Quando a gente acertou esse, esse modelo, é, ó, cara, me dá acesso no seu portfólio de clientes e eu faço a venda para o seu portfólio. Aí a coisa começou a dar sinais de, pô, vai dar certo. Tá? É, aí nós já estamos em 2014 e eu acho que aí veio o, um, uma das decisões mais duras da, da
1: vida da empresa. Ah, olha só que curioso, a próxima pergunta era essa, qual foi o é, momento é difícil, difícil é. da, da é, empresa de é. decisão? Ah, já vamos, já, vamos é falar, ela mesma. já vamos falar
0: durante essa, essa, essa questão do, do mercado, tá? Olha só, é, a gente tinha recursos limitados, a gente tinha feito uma primeira rodada de investimento com a Astela, com o Rigonati que teve há pouco tempo no, no programa de vocês, e o que, que aconteceu? A gente tinha lá oito meses de, de pista ainda. Né? Depois acabava o dinheiro. E nós estávamos fazendo duas coisas. Venda por marketing digital e vendas através de contadores. A provocação foi, cara, será que a gente consegue uma empresa enxutinha, desse tamanho, pequeno 10 pessoas, fazer duas coisas grandes dessa funcionarem ao mesmo tempo? resposta é não. É, a, a ideia a gente teria que escolher uma ou outra e dar um all-in. E foi o que a gente fez. A gente parou 100% todo digital. Tiramos do ar, cara. Ficamos zero campanha. Zero, cara. Nós ficamos, a partir daquela data, por quatro anos sem gastar um real com o Google, cara. E fomos, mergulhamos de cabeça 100% no, no contador para fazer virar, porque não estava redondo esse negócio. A gente tinha que fazer esse novo canal, que é o contador, funcionar. E era um, um troço desafiador. E hoje, né, falando assim, fala, não, é óbvio, os caras é, pegaram aí uma veia de contabilidade, seguiram, tá, tá, tá andando, tá tracionando, mas na época, cara, acredita em mim, foi muito difícil essa não decisão, é. porque o digital, querindo, querendo ou não, tava trazendo uns clientinhos, né, tava dando certo. E o outro não, o outro era uma hipótese, né, que tava meio testada, meio do caminho de teste. E você. Quando você dá um all-in, cara, você pode acertar é, ou errar. E a maior probabilidade é que você erre normalmente, né? E foi isso que, que a gente fez. Foi bem difícil na época tomar aquela decisão, porque se não, o outro que a gente escolheu não desse certo, não tinha tempo de, de flipar de volta e a empresa ia acabar. Tá? É, e, e essa é a história do, do all-in. Eu, eu e o Edson Rigonati sentado, cara, vamos, vamos, você tem certeza do que você está falando? Tenho, tá? Beleza. Foi bem difícil essa... Foi essa... legal
2: você ter citado o Edson, uma decisão tão importante assim, né, para vocês, uhum. né, cara? Ele participou dessa decisão junto com vocês. Exatamente. Isso, é. E aí, quando vocês decidiram, até legal você ter citado o Rigonati, ter participado dessa decisão assim, tão importante para vocês, né, quando vocês decidiram fazer esse all-in, Aí que vocês encontraram o modelo de franquia, foi isso?
0: Olha, o modelo de franquia veio do, do seguinte, da seguinte percepção, tá? quando a gente viu, cara, o contador não vai ser nosso vendedor, o, o que, que a gente pensou? Vamos usar ele apenas como geração de lead. Então a gente chegou num desses contadores que não conseguia vender, que não dava certo e falamos para ele assim, cara, faz o seguinte, eu vou lá vender nos seus clientes deixa comigo, você não nasceu para ser vendedor de software, você nasceu para ajudar na prosperidade do seu cliente, tá? para cuidar do seu cliente, não para vender software, eu sou vendedor de software, então me dá a sua lista de clientes que eu vou lá para fazer essa venda para esses caras. E o cara chegou e pá, entregou a lista. Cara, o um cara entregou a lista. Entregou. Nessa hora eu olhei para o Rafa, né, meu co-founder, e falei assim, qual o problema desse cara? Meu? <risos> Esse cara é louco. Ele acabou de pôr na, na, na nossa mão a coisa mais valiosa da empresa dele, cara, que é a, a relação de clientes dele. Como que esse cara fez isso? A resposta é, ele confiou na gente. Então, a partir daí, a gente chegou na conclusão que para escalar o negócio, é, a gente teria que escalar confiança, não escalar necessariamente venda de software. Venda de software é a menor parte, a principal parte é confiança. E aí como que você escala a confiança? Num país como o Brasil, a regionalidade é fundamental para você ter confiança. Então você pôr o mineirinho para falar com o mineirinho, pôr o baiano com o baiano, pôr o gaúcho com o gaúcho. Isso daí é tão sério aqui no Brasil que se, por exemplo, a 100 quilômetros de BH você manda um cara de BH para atender, o cara lá já fala assim, hum, o que, que esse moço da capital vem aqui querer enganar a gente? Né? então é, é, é muito forte esse regionalismo um para você ter a confiança, e o modelo de franquia entrou como uma luva por quê? Porque a gente empacotou todo esse processo de se aproximar do contador, vender para ele um projeto de transformação digital da empresa dele e, e dos clientes dele é, através da, da nossa plataforma, fa fazer o acesso a esses clientes e a venda do software, a integração com o contador, a gente empacotou isso muito bem como uma franquia e saímos procurando empresários regionais que quisessem movimentar esse ecossistema de contadores lá na região dele. E aí a, 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 a gente deu uma sorte, que afinal, você tem que dar uma sorte alguma hora, tá? eu acho que foi, foi nessa,
1: o fator sorte é, aparece. Novo, né? é. Exato.
0: Por quê? Porque o mercado de contabilidade de software para contador era outro tão é, tão estufado quanto o que eu estava anteriormente. Então você tinha muita gente que atendia grupos de contadores que estava meio sem ter o que fazer. Uh, a gente chegou com essa ideia para ele ele falou, cara, que animal eu posso transformar essa agenda do meu celular em, em negócio, finalmente com com, abrindo uma franquia, então a gente no primeiro ano de operação de franquias de verdade, que foi 2015, fomos para 20 unidades no segundo ano já fomos para 90 unidades e assim começou a escalar e, e é, por que, que a gente escolheu o modelo de franquia? Porque uh, todo modelo né, de, de canais tem vantagens e desvantagens tá? o modelo principal a vantagem principal do modelo de franquia é que o playbook é seu cara, então ele tem que chegar lá e representar a sua marca, a sua ideia seguindo o roteiro que você determinou, é, óbvio nem, nem sempre a gente consegue isso mas é o que a gente busca, né? na franquia você tem legalmente como exigir isso quando o cara é um simples representante é verdade, verdade. Ele, ele é do jeito dele, ou então você é mais uma solução no portfólio dele então a franquia, você pode exigir que seja exclusiva é, você, ele tem que rodar com o seu playbook qual a desvantagem? Cara, você vendeu um plano de negócio para esse cara. Então, você é corresponsável pelo sucesso dele. Né? Então, há uma responsabilidade muito maior com uma franquia do que com um canal comum com um
1: representante. Daí que a gente chegou nesse
0: modelo de franquia.
1: Marcelo, qual que é o tamanho hoje da OMI em relação a colaboradores, clientes e onde vocês mais atuam?
0: Tá bom. Hoje, de colaboradores é, diretos aqui na nossa sede, são 270 isso daí está crescendo uns 40 por mês, uh, mas tem um motivo muito sério para estar tá crescendo 40 por mês, é que nós não estamos encontrando os 60 por mês que seriam necessários. <risos> tá? Então, gente, estamos contratando, tá? rh@ome.com.br, RH estamos contratando. E, além disso, a gente ainda tem o pessoal das franquias, que é nosso time. Então, quando junta a nossa equipe com as das franquias, dá mais ou menos 700 pessoas, tá? então já uma bela equipe já estamos com agora no viramos o mês o mês de, de maio com 23 mil clientes então tá andando bem legal tá tracionando bem legal estamos pondo uns 1.200 clientes líquidos novos aí por por mês então tá tá tracionando bacana com esse modelo
1: Marcelo, antes da gente passar para a segunda parte do podcast, a gente queria lembrar tanto você quanto a audiência, de que a gente tem algumas novidades nessa temporada nova. A gente tem um grupo, não é isso, Rodrigo? No Telegram de discussão e de conversa, o grupo Like a Boss, fica o convite para você participar. Quem quiser acessar o grupo, vai no t.me barra grupo Like a Boss. A Lura lançou uma websérie que chama Thinking with CEOs, onde a gente tem conversas com alguns CEOs e C-levels de startups, para falar de inovação, marketing digital, tecnologia, como cada um faz. Então, tem de empresas que já passaram por aqui, né, Dantas? Fica o convite, tem aí, pra quem é aluno, tem até um cupom de desconto se você acessar alura.com.br barra likeaboss.
2: E a Vind também fez um conteúdo exclusivo para os ouvintes do podcast. Quem acessar vindcombr barra likeaboss vai acessar um conteúdo que foi feito com muito carinho pro like a Boss. Lá tem um conteúdo sobre transformação digital, um sobre finanças e outro sobre produto. E o o pessoal tem gostado bastante.
0: Round two,
2: fight. nessa segunda etapa aqui, a gente quer saber mais sobre você, né? Qual que é o seu background, o que você fazia antes da New Age até, como você se formou, você pode contar um pouco... Quem era o Marcelo Lombardo antes do software?
0: <risos> eu era um cara de hardware, tá? Acredita? <risos> Exato. Eu achava que, pô, software é, é coisa simples, né? O negócio era hardware. Tanto que eu, eu fiz eletrônica e telecomunicações, uh, curso técnico. Aí fui trabalhar na manutenção da Itautec. Uh, eu consertava <risos> a placa de, de computador, sabe? Uh, na época, para quem é mais novo não sabe... Disso, né? É, você tem placas nos computadores e naquele tempo você procurava o chip que estava com problema, soldava e soldava outro. Você, hoje não, você...
1: você <risos> joga fora.
0: É, hoje você joga fora é. o computador, você nem sabe que tem uma placa lá que pode ser trocada, né? Então é, eu era esse cara de laboratório e um belo dia falando assim, pô, tem que fazer um, um sistema para controlar os chamados. Ah, eu falei ah, isso é baba eu faço num final de semana aí eu fiz o sistema para controlar os chamados dos clientes pô Aí, já que controla os chamados, Marcelo... Pô, seria legal controlar o estoque de placas que vai para lá, para cá, que empresta para os clientes. Ah, já que controla a, a placa, pô, podia falar o que foi na OS, o que, que foi feito. Ah, já que fala isso, podia faturar. Ah, já que fatura, podia fazer o contas a receber. E daqui a pouco eu tinha feito o software de gestão que tava rodando <risos> na, nas Cara. assistências técnicas da, da Itautec, né? E em seguida... E tudo em horário vago isso aí. Em seguida... Uh, uh, alguns caras que trabalhavam comigo começaram a falar, pô, tem um cliente nosso da, da Itautec que precisa de um software, como que a gente tem aqui, cara? Vai lá falar com ele. E começou a rolar normalmente, naturalmente, esse tipo de indicação. Depois de um ano eu estava fora da, da, da Italtec já uh, montando a empresa e só atendendo essa carteira de clientes. E isso que cresceu uh, para, no ano 2000, se tornar a New Age Software.
2: A New Age durou de 2000 a 2011, então?
1: 2000 a 2013, oficialmente. Ah, tá, tá, legal. Marcelo, como CEO da empresa, como que você define seu papel? Qual que é os seus objetivos como colaborador da empresa?
0: Cara, isso é muito difícil de, de responder pelo seguinte, porque uma empresa que está no ritmo que a gente está, ela é uma empresa diferente a cada seis meses. Então, uma empresa com 100 pessoas é completamente de uma, diferente de uma empresa com 200 diferente de uma empresa com 400, então o, o, o seu papel, você tem que entender que o seu papel muda conforme o tempo, se você, como CEO, não estiver pronto a, a mudar o, o seu papel, é, você vira um cara que não atende esse próximo estágio, tá? então, por exemplo, até o, o estágio anterior, o meu job description aqui tinha uma linha, eu tinha que trabalhar 24 horas para eu ser totalmente inútil na empresa, <risos> ou seja, eu tinha que formar uma segunda camada de liderança forte, tinha que fazer com que todas as coisas acontecessem sem a minha presença. Se você voltar antes desse estágio, é, eu estava super enfiado no operacional, ah, então e-mail marketing eu que disparava. Ah, eu que fazia os e-mails
2: é... eu também fiz isso Marcelo bastante eu fiz isso <risos> bastante
0: Conheço
1: essa
2: história
0: Pô, até até dois anos e meio eu era webmaster tá <risos> da empresa eu que fazia o website <risos> da empresa tá então o seu papel vai vai mudando é, hoje em dia é, eu, eu sou principalmente o, o cara que é o guardião da cultura é, que facilita e ajuda todos esses líderes formados a montarem a, a estrutura da empresa para ela funcionar. É, a gente divide todas a, a, toda a empresa em 33 máquinas. São 33 máquinas que tem aqui é, para fazer esse negócio funcionar. Então, eu estou constantemente entendendo o funcionamento dessas máquinas e tentando é, ajudar esses líderes a encontrar soluções para essas máquinas funcionarem melhor e fazer com que a cultura da empresa ela esteja viva mesmo num ritmo de onboarding de novas pessoas mais agressivo. Bom,
2: como é que é a sua rotina, Marcelo Imagino que com 270 pessoas, com esse tanto de gente embaixo, através das franquias também, demanda bastante reunião, é, pedido de entrevista, né? Como é que você controla essa loucura toda? Você tem uma, uma coisa muito bem controlada ou, ou é administrando o caos? Para ser sincero, é mais para administrando um caos, tá?
0: Então eu tenho algumas coisas que são regulares, então as reuniões semanais com todo o time, os one-on-ones com, com as pessoas do time, ah, essas são frequentes e são imutáveis, as reuniões de board, é, que mais? Ah, ah, as, as reuniões que a gente tem de, de validação de algumas máquinas. Então, tem algumas coisas que são frequentes que estão lá travadas na agenda, mas a grande maioria ela ainda é um pouco é, administrando o, o caos, né? Porque ao, ao mesmo tempo que você está falando com investidores, com potenciais investidores, você tá, é, tem uma agenda é, de viagem, chamam para dar uma palestra aqui, chamam para é, negociar com. A algum parceiro, e ao mesmo tempo eu não quero perder o contato nunca com o fronte de batalha, então eu, é, eu ainda tô ali no, no campo de vez em quando, eu tô dentro de, uma, de um escritório de contabilidade, dentro de um cliente eu não, não quero perder uh, essa proximidade com com quem faz de verdade o negócio.
1: Você falou de ser guardião da cultura, o que é importante para alguém ter um cargo, especialmente de liderança aqui na OMI e mandar o currículo lá no no e-mail do RH, que tipo de pessoa que você está sempre procurando? Quais são essas características que você considera chave? Olha,
0: as características chave que que, que eu sempre estou olhando é o que? é Energia, inteligência, é, integridade e coachability. Tá? Se, a, se a pessoa tem essas quatro coisas, eu diria que já tem 70% do caminho andado. Tá? Ou uma boa combinação dessas quatro. Não necessariamente todas as quatro mas já já é um bom caminho andado. Depois de visto isso, é que nós vamos olhar um pouco mais os hard skills e a experiência. Para um cargo de liderança, a experiência começa a se tornar cada vez mais
1: necessária. É, eu fiquei, eu gostei bastante da conversa, Marcelo, especialmente porque tem muito empreendedor que trabalha no, no B2B, né? Então o B2B tem essa vantagem de que cada contrato é um contrato grande, vamos dizer assim, ou tem potencial de se tornar grande, mas realmente esse canal de distribuição, AdWords, redes sociais e Inbound, que pode funcionar no começo, pra, talvez para setores novos, produtos novos, onde tem um... Um mercado já consolidado começa a virar uma guerra. E aí, encontrar esse canal de distribuição é, me parece é um uma É uma ciência, né? Tem, tem ah. que testar
2: bastante, né? E, e as decisões as decisões que você tomou, confesso, são decisões bem corajosas.
0: É, cara, o, o, uma outra característica de, de, desse negócio é o seguinte: às vezes, quando você acha um canal, você imagina que 100% do seu addressable market pode ser atingido por esse canal. E um dos grandes erros que eu vejo muita startup cometer é o que? Você acha que encontrou, né? Quando você está fazendo essa busca, é como você está fazendo furos no chão buscando petróleo. Aí de repente, puf, saiu o óleo. Aí o que você faz? Você cria uma planta de extração, uma refinaria, uma distribuidora... Em cima desse buraco. Em cima desse buraco. <risos> Mas você não sabe se você atingir um balãozinho de petróleo ou uma grande reserva. Ou, ou pré-sal, né? Exato, exato. Então, nem todo esse addressable market, ele é addressable pelo mesmo método. Então, na, no fim, não é só criar uma máquina, é criar uma máquina de criar máquinas. Porque a cada estágio da escala, isso vai mudar. Você vai precisar mudar os métodos para chegar lá e para fazer a eu acho que isso é a, é a grande chave de jogo para B2B. Acho que
1: é uma boa lição sua também aqui para os ouvintes, para o pessoal que está com esse desafio. Muito bom, Marcelo. Obrigado, obrigado Marcelo. Marcelo. Valeu, gente. Obrigado. Legal, né, Dantas? Ver essa expansão toda da Omi. Eu não conhecia, você já conhecia bem a empresa, e aí a gente chega aqui e fala: Poxa, eu já devia conhecer antes, dado o tamanho.
2: É, o Marcelo é um, acho que é um dos maiores cases de é, estratégia de aquisição por canais, né? Eles conseguiram acertar muito bem o produto e uma distribuição muito bem feita através de parceiros, né? De canais. Eu admiro bastante
1: e a gente conversa mais lá no, no grupo do Telegram e lembrar ao ouvinte que a gente tem a série exclusiva para quem é aluno da Lura em alura.com.br onde a gente tem mais conversas com outros CEOs entrando um pouco mais em profundidade em assuntos específicos a gente também produziu um conteúdo lá na Vindy com, com um
2: carinho importante Para os ouvintes do Like a Boss A gente fez um conteúdo sobre transformação digital Outro sobre finanças e sobre produto Quem quiser acessar esse conteúdo Em primeira mão, vai em vindcombr Barra Like E essa temporada quem está trazendo é o Distrito o distrito fez a temporada junto com a gente. É, Para quem não conhece o distrito, o distrito tem uma plataforma de inovação aplicada. Eles têm um portal distrito.me que quiser acessar os conteúdos deles, os reports, as pesquisas que eles vêm fazendo, é, eu gosto bastante do que eles publicam diariamente, semanalmente. You win.